0: Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começa agora a nossa quinta temporada do podcast Eufóricas, apresentado por mim, Milena Fagundes, e comigo, Bianca Dias. Então, bora lá. Esse é o nosso episódio de número 24, e o nome dele é Resistência Feminina em Hollywood. No episódio de hoje, vamos falar sobre o surgimento dos
1: movimentos Me Too e Time's Up, e a importância deles em um cenário geral. Se você souber de alguém que precisa de ajuda, ligue 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, ou disque SEM, Denúncia de Violações dos Direitos Humanos. E é um canal gratuito, onde você pode fazer a sua denúncia ou, enfim, pedir ajuda se você precisar. Então vamos para o nosso episódio.
0: Em outubro de 2017, os holofotes de Hollywood começaram a queimar. No dia 5 de outubro daquele ano, as primeiras acusações contra o ex-produtor de filmes Harvey Weinstein vieram à tona. Após uma matéria publicada no jornal The New York Times falando sobre os
1: abusos, assédios e estupros cometidos por Harvey, o movimento Me Too ganhou força e espaço em todo o mundo e fez com que Hollywood não fosse a mesma. Outros atores como Kevin Spacey e Bill Cosby apareceram na lista de atores denunciados.
0: Foi preciso um tweet da atriz Alyssa Milano pedindo para que as vítimas de assédio sex sexual se pronunciassem e usassem o termo Me Too, para que as pessoas pudessem se solidarizar e ver a magnitude do problema. Hoje, esse tweet possui mais de 60 mil replays e repostagens e mais de 48 mil likes. Um fato importante de se lembrar é que o movimento Me Too foi
1: criado pela ativista Tarana Burke. É, antes, com o intuito era ser uma campanha né, contra o abuso sexual em comunidades que possuem pouco auxílio. Hoje, ela é fundadora do movimento e é reconhecida pelo seu trabalho na, UG, na ONG Just Be Inc. É voltada para o bem-estar de garotas negras e minorias nos Estados Unidos. Então, o movimento começou a partir dela.
0: Bom... Vamos falar sobre esse movimento. Eu lembro que em 2017 foi um ano muito turbulento em Hollywood. Porque vieram à tona todos esses assédios. Que não é de hoje. E não era só de 2017. Era de muito tempo e acontece desde o início da indústria de Hollywood. Sobre as mulheres. E a gente pode ver isso quando a gente descobre, tipo, por exemplo, os podres que acontecia, por exemplo, com a Mary Morrow. Dentro da... de Hollywood. Dentro da indústria. Sim. Assim como várias outras mulheres que, que eram, que ainda são, com certeza, acontecem ainda casos, e a gente não pode deixar esse movimento morrer, assim como a gente também não pode deixar de não denunciar, porque a nossa voz tem que ser ouvida, por mais que seja difícil exatamente
1: eu acho que você colocou da melhor forma possível Mi. É, esses, é igual você falou também, esses assédios estavam sempre, infelizmente ocorreram, e em 2017 foi a hora de mostrar pro mundo e pra, pra toda a indústria que tem pessoas que sim, de fato, se incomodam com isso e que estão ali pra denunciar todos esses abusos e assédios que estavam rolando por parte de pessoas assim, de nomes enormes de Hollywood, né? E então, nesse meio tempo também de 2017 tava rolando é, séries como Big Little Lies e The Handman's Tale é, então tava mostrando que Parece que o epicentro de tudo estava voltado para é, as pessoas se começarem a se pronunciar e se posicionar contra casos como esse. Então, foi um momento que, tipo, tudo combinou, sabe? As séries, os filmes que estavam sendo mostrados na época, é, o posicionamento de atrizes e também de alguns atores durante esse período. Acho que foi tudo... Ajudou para que esse movimento se tornasse tão forte quanto ele é hoje.
0: Tem... Eu lembro até hoje de um vídeo de uma moça que eu vi, que ela também falava sobre o movimento Me e ela era uma mulher totalmente comum, e ela fez um vídeo para Pra ela falar sobre o que aconteceu com ela, né? Pra dar o relato dela, pra ela incentivar outras pessoas. Que foi sobre uma vez que ela saiu Exato. num encontro. E ela foi violentada na própria casa dela e na própria cama dela. E ela não conseguia se livrar dessa cama e desse colchão. Até que ela viu essa coisa do Me Too, E ela resolveu levar o colchão dela pra fora da casa dela. E ela escreveu assim, no colchão. Dentro. A seguinte frase Dentro da minha casa, na minha própria cama E no outro dia Quando ela foi ver, tinha várias mensagens De outras mulheres Falando é, dentro da minha Nossa, casa Com o meu ex-namorado Com, enfim Vários outros relatos sobre violência Sexual contra as mulheres E assédio, né Que é uma coisa que a gente deveria estar debatendo há muito tempo Não só agora
1: Exatamente Não só agora Sim, nossa, minha, com certeza. E, e eu acho que o importante é principalmente as pessoas entenderem isso, porque vocês que estão ouvindo a gente agora podem estar se perguntando que não acompanharam o movimento em 2017, mas podem estar falando, ai, nossa, mas era uma hashtag, sabe? Que diferença a hashtag vai fazer? A gente vai contar ao longo do episódio, claro, mas a diferença é essa, sabe? De uma mulher conseguir é, ser corajosa ao ponto de é relatar o seu caso, contar para outras mulheres que talvez ela nunca tenha conhecido na vida e ter falado, olha, isso aconteceu comigo, e eu preciso de ajuda, e outras mulheres é, criarem essa rede de apoio e de auxílio, de falar, olha, eu também estou aqui, né, eu também entendo a sua dor e eu me coloco no seu lugar. Então, é uma discussão feminina que acabou entrando muito... É, no centro é, dessa, dessa, dessa conversa, das pessoas realmente se posicionarem. Finalmente, ainda bem que aconteceu, mas que triste que aconteceu, sabe, só agora também. Eu acho que é sempre... a gente tem que olhar esses dois fatores, assim, mas é, um, é, é, assim, é ótimo que esse movimento ainda esteja ocorrendo. E nesse meio tempo também, a Mi falou de relatos comuns, mas a gente também teve relatos de atrizes e, enfim de diversas celebridades de Hollywood, alguns dos relatos foi de Lady Gaga, de Jennifer Lawrence, também que vieram à tona depois que é, esse tweet foi lançado, depois que o movimento começou a ganhar fôlego, e também foi durante a época que vazou um áudio, não sei se vocês lembram disso, você lembra, mim que vazou um áudio do Donald Trump sim, é, falando sim, de como ele tratava mulheres, sim. assim, foi, foi péssimo, enfim, procurem no Google, a gente não vai nem se dar o trabalho de reproduzir isso daqui, porque é péssimo, assim, Vai de péssimo a pior, não tem nem o
0: que colocar em palavras. Sim, inclusive o relato da Lady Gaga é um relato muito, muito forte. Que ela, até hoje, é, é muito. muito sensível pra ela. Que ela tem... Ela fala que ela, até hoje ela carrega trauma sobre isso, né? Que aconteceu quando ela era muito nova na indústria. E... E assim como acontece com outras mulheres que entraram, por exemplo, o caso da, da Kesha, né? Que a gente tem esse caso tão grande, Nossa, tão grande. Sim. E ela ainda ter exposto tudo isso, ainda ter sido muito forte, e caraca, ainda ter perdido a ação, né? Enfim, isso... Exatamente. Isso é Exatamente, revoltante. eu acho
1: que, eu acho que é... é o que você falou, porque é, essas pessoas, é, por serem celebridades, eu acho que, querendo ou não, de certa forma, elas influenciam, né? E ne nessa corrente, assim, foi uma influência muito boa de Falar as mulheres, olha, aconteceu isso comigo e, e eu tô, sabe, procurando ajuda. É, e eu quero que você compartilhe comigo também, se você quiser, se você sentir à vontade. Então, é algo muito, assim, é algo muito vulnerável. Eu lembro que a Cash ela lançou é, o, o álbum dela, ela lançou singles falando sobre o que ela passou na época. Ela fez uma performance é, e uma premiação, agora eu não vou lembrar qual foi, que ela teve a ajuda de outras hum. mulheres cantando também com ela... A música e, assim, é algo, nossa, que partiu o coração, sabe? Você vê ela cantando a música e, tipo, com lágrimas, ela não conseguia nem cantar direito porque ela lembrava de todo o caso que teve é, junto com ela e que, infelizmente, ela perdeu o caso. Mas, assim, nossa, sério, só mulheres, eu acho que conseguem sentir essa vulnera vulnerabilidade que... Por exemplo, uma pessoa poderia ter sentido quando a Kaixa tava cantando, sabe, entender as verdades que ela tava, tava passando ali. Não que homens também não consigam, eles super conseguem, mas eu acho que é uma coisa que quem é mulher sabe o que significa você não conseguir voltar tarde de um lugar por medo de tal coisa acontecer com você. Sim, então eu, eu acho sei, que é. É, muito é um medo real.
0: Tipo, a gente tem medo de sair na rua. É um, a exato. gente tem medo. A gente tem medo, é um medo de sair. com um muito roupa real. errada. E, enfim, é um medo constante que a gente vive. Sério, é, é, chega um momento que é, é surreal. É surreal, tipo, a gente né? É muito estranho. O tom isso. de voz que a gente tem que falar, o jeito que a gente vai se comportar na rua. Porque senão vão falar que a culpa é da gente. E mesmo se, se você não fizer exatamente nada, se fizer nada, até tá dentro da sua própria casa, você ainda é culpada. Isso é um medo constante, gente, pra quem não é mulher. Enfim, não importa, não importa, você sempre vai ser acusada de alguma coisa, porque você incentivou. Isso Sim, me deixa muito exatamente. sensível, porque, cara,
1: é, é... É um assunto muito sério, né, é real, é, é palpável, e, e é triste ser palpável, porque eu queria muito é, poder ter essa oportunidade de um dia sair e... Nossa, e não ter medo, nossa, eu não sei nem o que, que é isso, sabe? É muito triste falar mais essa é a realidade. Eu não sei o que, que é isso. É, então, ver essa, essas mulheres né, nesses movimentos se impondo, nossa, que. sabe que força que elas têm, não só elas de Hollywood, porque a gente sabe que não é só em Hollywood Sim. que isso acontece, né? Acontece todos os dias aqui no Brasil, em todos os lugares do mundo. Mas é, eu acho que é, o importante é isso, a gente. Conseguir ver nesses movimentos uma forma da gente conseguir ganhar mais força e, e das pessoas ouvirem a gente, ouvirem o que a gente tem a dizer. E esse movimento saiu dos trending topics e foi não só para os tapetes vermelhos né, de Hollywood, mas para as ruas e para mudanças efetivas mesmo. O um levantamento feito pelo The New York Times em 2018 mostrou que a campanha conseguiu tirar 201 homens do poder. Entre eles tinham empresários, jornalistas, publicitários, governadores de estados, diversos políticos. E além disso,
0: quem ocupou seus cargos foram... Mulheres, então é,
1: tá, tá sendo feito Sim. a mudança.
0: Segundo a reportagem da BBC Brasil, o National Women's Law Center, NWLC, Centro de Auxílio Jurídico para Mulheres em Washington DC, reuniu vítimas de advogados para ajudá-las gratuitamente em seus casos durante a época do movimento. Em 2020, a Comissão pela Igualdade Trabalhista nos Estados Unidos mostrou que houve um aumento de
1: 50% de processos por assédio sexual no último ano. Ou seja, tudo isso inspirado por conta do movimento MeToo.
0: Aqui no Brasil não foi diferente. O MeToo Brasil se tornou a realidade e veio para amplificar a voz de sobreviventes de abusos e dar suporte para quem precisa. A organização aqui no Brasil conta com a ajuda de advogadas, médicas, psicólogas para darem auxílio necessário para, que, para quem procura e precisa de ajuda. Então, acho que
1: aqui, principalmente, a gente consegue ver o que, de fato... Eu acho que é, era o, a essência do movimento, era fazer esse tipo de mudança acontecer, sabe? Das mulheres conseguirem ganhar mais força e falarem... Nossa, isso tá acontecendo no meu trabalho, então eu vou falar sobre isso. Eu vou danciar isso que tá acontecendo com a gente. Então, tipo, é muito importante do movimento... É, conseguir chegar nessas esferas de efetividade, de, olha, a gente tá fazendo uma mudança, a gente conseguiu causar uma nova impressão, ou conseguiu dar uma força pra quem já precisava, só precisava de um empurrãozinho, então acho que, tipo, isso é a parte mais importante de tudo.
0: Sim, inclusive ajudou mulheres, né, a Sim. dar suporte a outras mulheres, é, a gente também teve aquela edição da Forbes, que acho que foi da Forbes, que teve várias, várias é, vítimas de abuso. Que foram capa incluindo a, a Taylor Swift, né? Que no, na época ela estava processando o assediador dela, né? Sim. É, rolou nesse movimento. Na época do movimento, foi que a Taylor, ela estava no show e o cara, tipo, um great com ela, agarrou a bunda dela e na foto dá pra ver que ela está bem assustada. E ela processou ele por abuso, por assédio, e ela ganhou. É... Beleza, a Taylor Swift ganhou o caso. Mas só que a gente não pode esquecer que ela tem uma voz na... mundial. Uhum. E a gente tem que falar também sobre as mulheres comuns, né? Sim. E esse é, o... esse é a essência do movimento, né? Ajudar mulheres comuns assim como mulheres conhecidas. E elevar as vozes delas. Exato.
1: É, a, gente, a gente disponibilizou para vocês aqui no, no episódio, na nossa descrição, os sites, né? Principalmente do, do movimento Me Too Brasil, pra vocês poderem dar uma olhada. E é tão importante também esses sites terem surgido, sabe? Tanto nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, por exemplo. Porque é um site que dá, que dão apoio e auxílio para essas para essas vítimas, enfim, é, que contam também com uma rede de mulheres que estão à disposição para ajudar outras mulheres, então eu acho que esse círculo também de empatia e de sororidade que se cria é algo muito respeitável, sabe, é algo muito louvável, assim, porque da dor é, no, surge surge flores que a gente, apesar de achar que seria impossível, surge flores, tipo, de força surgem flores de, de coisas boas que podem acontecer a partir disso. Então, eu acho que o movimento Me Too, ele surgiu pra mostrar que a sociedade tem uma repressão e um repúdio muito grande por assédio contra as mulheres. Não só contra as mulheres, porque rolaram também casos de atores que tiveram, infelizmente, também... É passaram por experiências de assédio, e, enfim, estupro, uhum. mas eu acho que foi um, um marco, assim, de falar, olha, a gente literalmente repudia assédio e aqui a gente não vai tolerar mais isso tá acontecendo, então acho que isso é muito importante também. E, e um dos atores que a gente também é, pode citar é o ator Terry Crews, mais conhecido como Julius, né, o pai do Chris na série Todo Mundo Deu Chris, e ele foi um dos, um, um dos atores que também se pronunciou nesse movimento e falou as experiências que ele teve de abuso, que foi muito, muito difícil pra ele é, superar aquilo, né? Que ainda, até hoje em dia, é uma luta, é um processo que ele ainda tá passando e tal. E ele também dividiu, teve a vulnerabilidade de dividir a sua experiência nesse movimento. Então, é, foi algo também muito positivo, né? Porque... É, não, não tinha muitos homens falando nessa hashtag, eram muitas Sim, mulheres. Sim, acho que
0: ele foi o que mais falou, ele foi, eu acho que, um dos primeiros a falar. E ele era um dos que, e... que eu
1: lembro que, que falava, tipo, olha, eu, eu também estou apoiando esse movimento, falem desse movimento, eu vou divulgar esse movimento, então isso é muito legal também. No ano passado, Harvey Weinstein foi sentenciado a uma pena de 23 anos por agredir sexualmente uma assistente de produção isso pra uma atriz. Foi duas das cinco acusações do ex-produtor. Ele ainda nega as acusações.
0: É, o caso do Harvey foi um dos maiores, né? Porque ele era um grande figurão de Hollywood, ele era no alto escalão de uma. de um estúdio, enfim. Tem um, até um vídeo da Fernanda Soares que ela fala sobre, sobre exatamente, ela explica exatamente o que aconteceu, é, como começou. E, enfim, eu recomendo muito. Esse, eu vou deixar depois o link pra vocês. E, e, e eu, quando eu assisti esse vídeo, tipo, deu pra perceber que o cara era um predador. Ele era um, um predador. Ele. Ele, ele não. Esses só foram os casos que as mulheres conseguiram provar, mas tem outros casos. Dizem que a assistente sim. dele sempre era obrigada a pagar as mulheres tipo, dar uma cala-boca. Ele ameaçava. Nossa, com... sim falando, ah, se você não fizer isso comigo, você, você vai perder todos os papéis, eu vou acabar com a sua carreira. Tipo, umas coisas sim, muito graves. Sim. E, e, e é, é triste você saber que você tem que, que, que fazer isso, sabe? É, é, é horrível, é, é desumano você fazer isso com uma pessoa. Não, é totalmente. E eu acho que principalmente
1: é o caso é, do ex-produtor, né, do Harvey... É, é muito complicado porque ele usufruía muito do seu poder, do seu poder dentro de Hollywood, como produtor, como também querendo ou não o um homem branco né é, para calar as vítimas e assim para também se livrar dos processos que ele conseguiria se livrar apagando elas igual a Mi falou também é, ele tentava vários diversos acordos de confidencialidade para falar olha vamos fingir que isso não aconteceu assim Sim, né então ameaçava e, diretamente e a isso carreira é das mulheres é muito grave gente tipo assim meu deus ainda é, eu fico muito feliz em saber que ele está é, pagando pelo que ele fez. Porque, sabe, não tem como a gente pegar e falar ai, tudo bem, sabe, foi, foram só, pelo menos foi dois, tipo, o, o, o ideal seria que tudo que ele fez, ele literalmente pagasse por aquilo, ele literalmente respondesse pelo, pelos atos que ele fez, o que é horrível. Esse cara passou por tanto tempo fazendo isso, sabe? Finalmente, finalmente, ainda bem. Que foi. É, que agora ele tá em pena, né? Mas assim, meu Deus, quantas mulheres devem ter passado por essa experiência, sabe? Quantas que não vieram a público falar sobre isso, não quiseram se expor. E tudo bem, eu entendo também ao lado delas. Mas assim, é
0: muito louco, muito a louco. Há que são também. É, atrizes, assim, que, que são agora muito famosas, passaram por esse. Enfim.
1: Por tudo isso, é, né? Assim, por tudo isso. E é muito doido. E assim, mesmo ele. Eu, eu imagino. É mais uma dedução mesmo. Eu imagino que por ele. Apesar, ok, da carreira dele ter sido, né? Não tem mais. Não existe. Uhum. Porque ele é um criminoso. E Hollywood, assim, aceitou isso. E assinou embaixo. Tipo, a gente não vai é, mais fazer com que nada. Que esse cara não tenha mais palco aqui dentro. Mas mesmo assim. É muito é, doido saber que ele ainda, de certa forma, tem um poder, sabe? Que ainda deve ter algumas atrizes, algumas, talvez até mulheres comuns, que podem, enfim, ter tido algum tipo de, enfim, experiência ruim. Não vamos também acusar pessoas que não temos provas, né? Mas, assim, é, e elas não podem falar. Elas não querem falar por medo, por receio de que, enfim, alguma coisa aconteça com elas também. Porque, assim, ele é um cara muito grande em Hollywood. Sabe? A gente não tem nem noção se mesmo preso, ele de fato não tem poder algum ainda. Infelizmente, assim, a gente não tem como, como ter essa noção. Então, é complicado porque atrás das cortinas de Hollywood acontece muita coisa.
0: Sim. E lembrando que isso é uma indústria gigantesca. Vai desde, assim, de... Dia... Sim. audiovisual, a... Enfim.
1: A, a tudo, tudo, né, gente? Até premiação. Até, é, até premiação, premiação, se você for ver, tem vários boicotes. Às vezes nem, nem precisa ser um assédio, mas vários boicotes de mulheres
0: por simplesmente serem mulheres. É complicado. Vale ressaltar aqui que o hashtag pode ser considerado o estopim para a forma de cancelamento de hoje em dia. Já que Cada homem público que tinha relação com alguma denúncia foi boicotado. Mas, enfim, ouça o nosso oitavo episódio, com a presença do da nossa professora e doutora, Isaf Kawari, que fala mais sobre a cultura do cancelamento. E é isso. E, gente, também não entendam que a gente tá falando mal aqui do movimento Me Too. Estamos aqui defendendo.
1: Mas é uma realidade, assim. A forma que o movimento aconteceu... Pode ser, sim, considerado uma das formas que o cancelamento surgiu. Mas, enfim, ouçam lá o episódio oitavo, que vocês vão entender melhor qual que é a relação <risos> ou qual que não é a relação entre esses dois tópicos. Mas, enfim, continuando. Uhum. Então, vamos para Time's Up, ou seja, o tempo acabou. É, a gente não podia esquecer de falar dessa in iniciativa né, do Time's Up. Ela foi criada no início de 2018. E esse projeto tem o intuito de combater a violência sexual e a discriminação de gênero em ambientes de trabalho. Shonda Rhimes, Emma Stone, Natalie Portman, Nicole Kidman, entre outros 300 nomes que fazem parte do grupo de executivas, atrizes e mulheres que acompanham a indústria de Hollywood, resolveram se unir e fazer a diferença.
0: Entre algumas das propostas do projeto, temos propor leis que, que multam empresas que sejam tolerantes a assédio, e que utilizam acordos de silêncio, estimular aumento de mulheres em cargos de liderança e criação do fundo de defesa para ajudar mulheres que foram vítimas de abuso. Então, só para explicar a diferença, o movimento Me Too
1: foi uma iniciativa que queria encorajar as pessoas, né, mas principalmente as mulheres, para se manifestarem contra a violência ou assédio sexual. Já o Time's Up possui uma frente de colocar em prática mesmo as propostas do projeto como auxílio às vítimas, mudanças mais concretas, seja em relação à segurança de mulheres, quanto em relação à equidade de gênero, no ambiente de trabalho e coisas do tipo.
0: Uma das fundadoras do Time's Up, Kristen Hausbinger, explicou o motivo da criação do movimento para a revista Time e disse, abre aspas, Isso é um sintoma de desigualdade e padrão de exclusão de mulheres. Ainda maiores é a falta de equilíbrio do poder de distribuição em nossos negócios. Se você quiser acabar com a sede sexual, você realmente precisa desenvolver essas coisas. Então, decidimos focar nesse aspecto. Fecha as asas. O
1: movimento Times Up continua agindo e ele também foi responsável por fazer diversos estúdios de produções de Hollywood e filmes, né? Contratarem mais mulheres e também colocarem a figura feminina em posições de liderança Nesses estúdios.
0: Claro que, com certeza, isso poderia ter sido desenvolvido muito antes, mas ainda bem que aconteceu antes tarde do que nunca. Exatamente.
1: E aí a gente pode lembrar também de um momento muito marcante nesse movimento do Time's Up, que foi uma manifestação que ocorreu no Golden Globe Awards de 2018, onde as atrizes foram todas de preto. Eu lembro que foi um, uma loucura, assim, que a empresa, os paparazzi estavam, gente, o que que tá acontecendo? porque tá todo mundo de preto? A gente não tá entendendo. E até que é, as fundadoras e, e as atrizes começaram a se manifestar, falando assim, ah, a gente veio assim de preto. Pra gente mostrar o apoio é, às vítimas e ao movimento Time's Up. a gente tá aqui pra se manifestar. E foi tipo um Golden Globe Awards icônico. Onde elas só falaram sobre Me Too, Time's Up. Assim,
0: tudo pra mim. Sim. Lembrando que o movimento Time's Up e o movimento Me Too é muito mais do que uma hashtag ou uma coisa superflua. É muito importante Sim. a gente ter essa consciência que esses dois movimentos e essas duas iniciativas mudaram vidas e salvaram muitas. E gente... Exatamente.
1: E é importante falar é, com isso que a Mi também comentou, né? Que teve movimentos que surgiram antes, né? Do movimento Me Too, Time's Up, é, que eles foram maiores, foram um dos maiores, foram aqueles que colocaram um marco mesmo e um o início para essa discussão. É, mas teve movimentos como o He For She de 2014, para engajar homens na luta de igualdade de gênero. Então, ela trazia muitos debates e palestras, junto também com a ONU, enfim, com diversos órgãos, para discutir sobre isso e colocar também homens e garotos jovens é, à frente dessa luta também. Então, isso é bem legal.
0: Também a gente tem o um movimento Asking Her More, de 2015, onde a principal proposta era perguntar às mulheres do tapete vermelho coisas além do que que você tá vestindo? Que brincos são esses? E, além disso... Qual é o designer? Eu nunca vou esquecer uma vez que um repórter tava a, entrevistando a Kate Blush e eles, tipo, deram um close, assim, muito, assim, tipo, dos pés à cabeça. Aí ela, tipo, meio que levantou, assim, a câmera. Tipo, sabe quando alguém bate, assim, na câmera? Falou, não, o meu Sim. rosto aqui em cima e ela está falando comigo. <risos> tipo... Nossa, tudo pra mim. Sim, e também... Gente, é, é é isso. E também a gente tem vários exemplos disso. Por exemplo, quando a Scarlett Johansson... Ela estava fazendo é, premiere, assim, pros Vingadores logo no começo. Nossa, Que sempre perguntavam, faziam perguntas, assim, horríveis pra ela. Tipo, que tipo de roupa ela usava por baixo... Do... Sim, qual era o melhor beijo que ela deu? É. Em, sei lá, que ator. Sabe assim?
1: E ela ficava, gente, mas nesse filme, sei lá, eu não tô nem beijando ninguém. Tipo, tipo, vocês vão que qual foi.
0: Vocês vão perguntar que tipo de treinamento eu tô fazendo pra mim. Um <risos> exato!
1: Exato, exato.
0: Inclusive o treinamento
1: que ela deve fazer deve ser pesadíssimo. Sim, pesadíssimo. Sim. Mas assim, é uma, é uma coisa que. Não sei, que falta as pessoas terem noção, né? Noção, porque... Como é que você vai numa premiere de um filme sobre... Não sei, Os Vingadores, você vai falar sobre o personagem da Viúva Negra e você vai perguntar pra ela, pra atriz, qual foi o melhor beijo que ela... Ou qual, qual pessoa do elenco, do cast, que ela acha mais, mais lindo, sabe? assim, são Sim, teve, um, falar, que e, aí, sim, alta, teve um que falar isso. em voz alta já é bizarro. Pra ela,
0: tipo, ah, é, que tipo de... Que tipo de, de, de roubo você estava usando? Porque é um macacão muito colado. Aí ela, tipo, Nossa, você não vai perguntar me lembro, como isso. eu me sinto interpretando uma mulher tão forte. Tipo, umas coisas, tipo, horríveis. Que, tipo, não só aconteceu horríveis. com ela, mas acontece com várias outras mulheres no tapete vermelho. Por exemplo, quando a Rihanna deu aquela resposta maravilhosa que a repórter pergunta O que coure. você tá procurando agora em um homem? E a Rihanna fala Primeiro de tudo, eu não estou procurando um homem, eu não estou precisando de um Enfim, é sobre isso, sabe? É perfeito É sobre você perguntar coisas a mais as atrizes Tipo, como ela se sente por interpretar tal personagem Como ela se sente após se sentir por ter ganhado um prêmio Não, que tipo de roupa ela tá usando por baixo de um traje Enfim, é isso Sim, exatamente. É, é perguntar muito mais sobre
1: literalmente o trabalho que ela fez, uhum. que ela tá exercendo ali enquanto atriz ou enfim, no caso da Rihanna como cantora, né? Enfim, sobre álbuns, enfim, qualquer assunto que são quando a gente olha para para perguntas, elas são muito absurdas, assim, só de falar em voz alta você já fica, meu Deus, quem permitiu que isso acontecesse? Quem permitiu essa pergunta? E vo... e você não vê essa pergunta sendo feita pra homens. Mas pode falar. Ah, desculpa.
0: É... Inclusive, quando a Brie Larson fez é, a premia de Capitão Marvel, não. ela foi chamada de Nossa. antipática, porque ela não queria Nossa. responder essas perguntas inúteis. E até hoje ela tem fama de antipática por conta disso. Tem, <risos> exatamente. Olha sinceramente, me perdoem aqui,
1: eufóricos, mas que o pessoal que é geek, né, nerd, nerd ama a Marvel e Pororó ainda mais é, nesse caso, homens, nossa, fizeram um, um escarcel, Falaram, nossa, mas a Brie Larson é a pior pessoa que fizeram pra pegar, pra pegar o papel de Capitã Marvel. Como podem colocar essa atriz pra esse papel? E, gente, a Brie Larson tava ali sendo, sendo ela, sabe? É que todo mundo espera tanto que uma mulher seja Ai, nossa, vou usar um vestidinho na Premiere. Vou aí passar um batom vermelho, ficar sorrindo, aplausos maravilhosos e tal. E sendo que, assim, às vezes ela tava... Tipo, simplesmente eu não quero. É. Mas tô ali fazendo o meu papel. Meu papel. Fui e ela é uma ótima atriz. E é isso aí. Aceitem que dói menos. Brie Larson lindíssima. Tamo aqui pra te defender.
0: Ai, amiga, tem vários casos, mas enfim, né? Nossa, vários. Não, esse da, da Brie, quando você lembrou, eu falei, não, não acredito. É o pior que eu vivi, né? Tipo, eu vi essa É, a gente viveu essa...
1: Só... péssimo. A gente viu essa turma acontecendo, é pior ainda. Sim. Mas enfim, gente, é basicamente pra vocês refletirem sobre esses movimentos, tá? Igual a gente falou também no começo do episódio, não só em Hollywood. É, aqui no Brasil também tem diversos movimentos, diversas ONGs, e ainda bem que existem elas, e que elas estão fazendo um trabalho muito legal pra ajudar essas mulheres, como, por exemplo, a Me Too Brasil. Então, é, acompanhem esses movimentos. Enfim, a gente espera que vocês tenham gostado muito desse episódio. E é isso, né?
0: É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E, enfim, se você estiver passando por algum problema, é, algum assédio, denunciem. Eu sei que é difícil. Denuncie. Eu, como já sofri assédio na rua, sei como é muito difícil vocês por isso, mas vocês têm que falar. Eu também. A gente, Exato. a nossa voz tem que contar. Por mais que você ache que não a gente não tá sozinha. E é isso. Enfim, vamos pro nosso Eufóricas Recomenda, que acompanhar movimentos sociais e de equidade de gênero, assistir filmes de diretoras mulheres e exigir que mulheres ocupem espaço e sejam livres para ir e vir. Porque é, é isso, lembrando que cada respiração que a gente dá é, é, um protesto, é um protesto. Exatamente.
1: Inclusive, esse episódio é um protesto. Você que está ouvindo esse episódio, você está protestando, tá? Então, é sobre isso também. É sobre ter conhecimento e... <risos> também poder ter voz, e é isso, gente, se vocês precisarem de ajuda, converse com uma pessoa que você sente, que você se sente segura, que você sente que vai se, enfim, ser acolhida, é, seja forte, tá? Todo mundo, todas nós mulheres estamos juntas nessas, estamos aqui para se ajudar, e é basicamente isso, então esperamos que vocês tenham gostado do episódio, fiquem atentos, né, pros próximos episódios, porque agora a gente voltou, pela demanda popular, né? Como já dizia a Beyoncé. Então sigam nosso Instagram, o arroba Nosso Twitter, arroba eufóricaspod. Gostou? Tem alguma dúvida, crítica construtiva? Manda pra lá pra gente, porque ainda vão ter muitos assuntos que vão causar euforia na gente. É isso?
0: Bora pros créditos. Créditos, roteiro Bianca Dias, Sonoplastia, Milena Fagundes capa do episódio, Riley Dias intro, labyrinth, still don't know my name e é isso meus amores, até a próxima. Até a
1: próxima gente, até mais e bem-vindos à quinta temporada.